0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos de las libélulas migratorias. Después reflexionaremos sobre el sargazo y cerraremos platicando sobre cómo aprovechar el tema de los hongos en el aula. Ya paso de hormiga. ¡Comenzamos!
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludo Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki.
3: Hola a todos, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC.
1: Siruki se escribe con la letra S y la letra K. Hola, los saludo. Soy More. Junto con Adrián y Linda somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook vradio98.1fm y en Twitter arroba v-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas.
1: Y por si no lo sabían, siruki es una palabra purépecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Así es, More. Y bueno, ahí vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de, el primer tema, y es acerca de las libélulas migratorias, pero para entrar en materia quería preguntarle a Linda ya, a More eh, si tienen alguna pues, anécdota o alguna cosa que contarnos, que, que les remita cuando escuchan la palabra libélula, ¿no? O Bueno, cabitos del diablo también, porque también se les conocen a otros este, de este grupo.
3: Primero, Linda. Bien, pues sí, recuerdo que en una salida que hicimos en la facultad de biología, fuimos a la laguna que hay en Tacámbaro y ahí nos tocó ver unas especies de lib libélulas con unos colores, unos azules impresionantes y además muy grandes, oh. rojas, eh, naranjas y verdes, pero era para mí así como sorprendente porque generalmente las había visto más pequeñas, eran enormes. ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla! Pues yo recuerdo que nada más me gustaban, o sea, alguna vez vi de esas grandotas que dices, o sea, por grande me refiero, no sé si me dirán como unos 10 centímetros, o sea, de cabeza a punta de la cola, y, y más bien me ha inspirado a cuestión artística, por ejemplo, tengo un imán que hice una vez para un refrigerador, y es que me gusta porque es muy estilizada. Y estos colores, este este verde como brillante o tan, pues sí, como fosforescente Yo diría en el caso de algunas, me, me sorprende Yo no sabía, y eso a lo mejor Adrián me puede ayudar a resolver Que yo 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 dije, bueno, ¿qué comen? Comen plantitas, o okay? qué, O sea, mi ignorancia acerca del grupo es grande Y una vez me dijeron, no, ellas son cazadoras ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo me sorprendió eso? Porque además vuelan como rayo
2: Así es este, pues yo yo ahorita escuchándolas me acordé de, de un par de anécdotas que no me había acordado, entonces la primera es cuando, eh, yo, bueno yo era chico y yo en la Ciudad de México como que no había tanta libélula, entonces este me acuerdo que fuimos a Colima a visitar a mis abuelos y allá eso, había muchísimas, muchísimas, supongo que estaban este, en ese momento saliendo y pues me impactaron porque aparte les decían caballitos del diablo, ¿no? Entonces, este, pues sí, como que me dan miedo. La verdad que no sabía qué, qué onda con esos insectos porque son muy rápidos. Pareciera que tienen como un piquito en la parte final de su cola, como si fuera un aguijoncito. Y, y pues sí, a mí me dio mucho miedo, ¿no? Siendo niño, este, esa experiencia eran muchísimas, eh, le, bueno, caballitos del diablo les decían. Y después, ahorita me acordé, mientras platicaban ustedes, que hace unos meses... Eh, fuimos a dar una vuelta allí al manantial a la mincita y en uno de los sitios que ya estaba como más, más oculto nos tocó ver una cosa padrísima eran eh, pues era cómo se llamaba? un enjambre <risa> no sé cómo se llama el, 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 un grupo de, de libélulas no pero sí. era un gran grupo de libélulas que evidentemente me parece que también estaban no sé si se sincronizan y entonces como que salen al mismo tiempo no salen de su etapa larval para convertirse en, en adultos al mismo tiempo, pero eran, eran muchísimas, muchísimas, de estas que son chiquitas, las que, vamos a decir que las que son grandotas se le dicen libélulas, y las que son como chiquitas, más finitas, se le dicen caballitos del diablo, ¿no? Que de hecho son, son dos grupos eh, distintivos dentro de los odonatos, los odonatos son el gran grupo de los de las libélulas en general, ¿no? Pero era un espectáculo el, el ver estas, eran unas eh, li, eh, caballitos del diablo azules, chiquititos, pero muchísimos, muchísimos por todos lados, en una parte de la, de la mincita nos tocó ver esto, ¿no? Fue un espectáculo. Y eh, hace unos días fuimos también a otro sitio, en donde nos tocó ver a una libélula, este, que era como verde, con azulito, uh -huh. y estaba cazando, la vimos cazando, estaba, eh, había una nube de, de, de moscos, y entonces había claramente como la libélula estaba dando vueltas ahí porque estaba atrapando los moscos, ¿no? Entonces, como decía More, pues la libélula son cazadores excelentes, los los adultos y también las larvas. Las larvas son son voraces y, y una cosa muy interesante de las larvas es que son acuáticas, ¿no? Oh. Entonces, bueno, ahorita les cuento lo demás. Sí, sí, sí. Eh, el tema es la, las libélulas migratorias y resulta que hace unos días me encontré un artículo donde... me llamó No, no me llamó la atención el artículo en sí, el, el tema, sino que vi una foto donde se veía a una libélula con un transmisor. Con un transmisor que es este... No, que está... Eh, lanzando señales como de radio Es un pip Así como así como lo escuchan Como un pip De cada cierto tiempo Y entonces alguien con una antena Puede recoger ese pip Entonces tú puedes saber En dónde está ese organismo En este caso la libélula Esto se llama eh, radiotelemetría Y se utiliza desde hace mucho tiempo Pero aquí lo que me maravilló Yo por ejemplo conocía eh, Estas experiencias de cosas como pájaros Los pájaros les ponen transmisores de este tipo y entonces, eh, en este caso los usan como si fuera una mochilita. Ajá. Se los ponen como un arnés y entonces van en la espalda. Y igual, ¿no? Es, es como un, este, un paquetito que tiene una antena muy larga y, y este y tiene una pilita, ¿no? Para que esté este, de, funcionando este transmisor.
1: En algunos mamíferos también les ponen collares.
2: Sí, esa, ahí iba, pero bueno, ah, vale, vale, vale. <risa> porque estaba explicando primero lo otro, ¿verdad? Pero bueno, este, están los pájaros que tienen esta parte, que son en la parte de atrás, es como una mochilita, en algunos gatos este, grandes, como pumas, jaguares, este, les ponen collares, que, como lo que dijo More, y también son muy impresionantes porque son collares grandes y son, este, bueno, a mí me parecen como que aparatos muy grandotes, ¿no? A mí lo que me maravilló, porque yo siempre lo había visto en pájaros, y en, y en animales en general que son muy grandes, bueno, no muy grandes, pero grandes, ¿no? Y no me había tocado ver que pusieran un transmisor en un insecto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las, de las mariposas monarcas, la gente se enteró acerca de su migración porque les ponían etiquetas, o sea, calcomanías que tenían un número de identificación, y entonces después una que habían eh, etiquetado en Estados Unidos aparecía en México, y entonces después se hacía una conexión, y entonces descubrieron que estaban migrando. Pero el poner un transmisor que está activo este, lanzando señales de radio en insectos. Yo, la verdad, digo, igual no estoy muy enterado, pero no me había tocado. Es, me pareció notable la foto. Ya me puse a leer el artículo. Y, pues, está súper interesante, ¿no? Resulta que unas personas en la Universidad de... No sé si es Guelph o Guelph en, en Canadá, eh, liderados por Samantha King, se les ocurrió que, pues, tenían que ver a dónde estaban yendo algunas libélulas. Les cuento que eh, de libélulas hay... este ...como 6500 especies en todo el mundo... ...y aquí en México hay alrededor de 341 especies... ...de libélulas... ...y eh, en el en en el bueno, en el bueno continente americano... ...se han registrado hasta 16 especies... ...que son migratorias... ...entonces, obviamente... pues ...igual que la mariposa monarca... ...es bien importante saber a dónde van... ...por dónde van, cuáles son sus sitios de descanso... ...etcétera, y obviamente... ...igual de complicado que con la mariposa monarca... ...o sea, eh, ahora imagínense... ...que son 16 especies distintas de... ...de, de libélulas, entonces... Pues las personas que se dedican a la investigación de, la, de los patrones de migración de libélulas han estado, este, pues sí, o sea, es como muy anecdótico van y ven cuando está cierta libélula y desaparece de otro sitio y entonces aparece en otro, entonces van hace, juntando como que las piezas del rompecabezas, pero lo mejor sería, este, tener un, un sensor donde tú pudieras estar registrando. En este caso en particular les comento de todos modos que eh, el alcance me parece que es todavía limitado porque este es un transmisor que emite, este señales de radio nada más que son recogidas por antenas que tienen que estar estas antenas eh, distribuidas pues en el territorio digamos no no es como en algunos casos por ejemplo en, en, en aves este y bueno en mamíferos ya también que como pueden cargar más peso ya tienen transmisores que son satelitales entonces estos transmisores satelitales lo que lanzan al, man, mandan la señal hacia un satélite y están este la gente está recogiendo esos datos en tiempo real o sea tú puedes ver ese pájaro migratorio hacia dónde se está moviendo, o ese puma, ese jaguar, esa águila pescadora, cómo se están moviendo. En el caso de las libélulas, es un transmisor que no tiene esta capacidad, o sea, no es un transmisor que va a estar lanzando la señal hacia un satélite, sino que tú tienes que estar con estaciones de monitoreo, tienes que tener antenas, y con esas antenas tú vas haciendo, eh, vas registrando esos PIPs, y estás registrando sus ángulos, en los ángulos donde tú registras los PIPs, y después haces una triangulación. Y entonces en esa triangulación, en ese punto es donde está la libélula este pasando, ¿no? Por ahí.
1: Oye, espera, primero ya me quedé con la boca abierta porque no sabía que había libélulas migratorias. O sea, qué gran esfuerzo representa porque si vienen, por ejemplo, como decías de Estados Unidos, Canadá y supongo que es también en la época de invierno, bueno, invierno de allá y se vienen a, al sur del continente. Este, ¿cómo le hacen?
2: ¿Cómo que? ¿Cómo les? <risa> pues ¿Cómo volando, ¿no?
1: No, sí, las corrientes del viento,
2: este... Ah, bueno, pues es, es, es una migración, pues es un insecto volador, ¿no? O sea, que pues este, va volando por los sitios y este... Y y, y pues sí, o sea, es... es pues sí, se tiene que moverse de un sitio a otro, es que no entendí muy bien la pregunta.
1: Sí, más bien quizás no es pregunta, sino fue una sorpresa y un comentario. O sea, voltear a ver que los insectos, eh, hay este que está migrando, así como reconocemos la mariposa monarca. Y bueno, voltear a ver también la importancia de saber quiénes son. Este, Nos queda como de tarea averiguar para, así como vemos una monarca inmediatamente decimos, wow, ¿Será de las migratorias? Este, Hay que ayudarla. Pero me sorprendo en este momento de cómo yo no había volteado a ver y ofrecer como ese eh, cuidado o preocupación de, de fijarme dónde andan las libélulas migratorias.
2: Ah, sí, ah, bueno, entonces ahora ya entendí cuál fue tu comentario. Este Y bueno, y, bueno, casi ya nos vamos a ir a un corte. Les quiero comentar ahorita al regreso que con esta cuestión este, hay una alianza entre Canadá, Estados Unidos y México que es el Migratory Dark Dragonfly Partnership, que es como la alianza de las libélulas eh, migratorias. Y entonces ellos están tratando de mapear. En este caso, aunque yo les dije que hay 16 especies migratorias, eh, ellos están concentrados en cinco especies que las tienen muy bien documentadas. Y ahorita les comento más Porque nos tenemos que ir a un corte Vamos a poner un, una canción que se llama Dragonfly, que es libelula en inglés Y es interpretada
0: por Shaman's Harvest Ahorita regresamos Desde Morelia escuchas Antena Siruki Regresamos
4: Down around the babies Maybe the world is gonna spin out of control I don't care anymore What if I quit the day of working for the men and said I had enough well, maybe I can Cause it's all gonna end anyway Tell me doctor It means Come, give me a piece I take my advice Just let me be We
0: radio, escuchas, antenas Hiruki, continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el segundo bloque de antenas Hiruki y estamos aquí sorprendidos porque hablamos de las libélulas migratorias y que existe un sensor que ahora permite un poco el monitoreo de dónde andan.
2: Así es, y bueno, este, le estaba comentando en el cierre que eh, esta alianza que se hizo entre México, Estados Unidos y Canadá está monitoreando cinco especies de, de libélulas. Eh, de libélulas migratorias y todo esto tiene que ver con una cosa que ya hemos platicado antes acerca de la ciencia ciudadana o sea, porque lo que están pidiendo también es que si tú ves una libélula por ahí, este, posada este le tomes una foto no y entonces después hay una base de datos que se llama Odonata Central o sea, es Central es como se, donde se junta todos los datos y Odonata, como les comentaba, es el nombre científico del, del grupo no de las libélulas, entonces ahí tú puedes subir tus observaciones y con eso tú vas ayudando a que se construya el, el mapa de distribución y, tem y temporal también de, de estas especies, a ver dónde están y cuándo están en, en alguno de estos de, de estos tres países, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante todo lo que hay. La verdad es que yo no sabía tampoco, eh, porque una vez que vi el artículo, que me llamó mucho la atención, ay ah, les comentaba, fíjense que, que estos, eh, los transmisores que yo les había dicho eran o collares o como eh, mochilitas que se ponen en la espalda. Sí. Resulta que... En los insectos, obviamente, no puedes ponerle en la espalda porque tiene las alas ahí y le ibas a estorbar. Entonces, el transmisor que le ponen a la, a la libélula se lo ponen en la pancita, ¿sí? Oh. Y va pegado con pegamento, ¿no? Entonces, una, es una... Imagínense como un, eh, una cajita chiquitita. Rectangular que le sale una antena muy muy finita Que va hacia la cola de la, de la libélula Y ese es el, el transmisor no Entonces también fue muy novedoso el hecho de que El transmisor se lo pusieran en esta parte Después vi un video también Porque bueno, estas personas de la Universidad de Guelph eh, Estaban trabajando con con, uh, con una especie En específico especial de, de libélula Anax junius se llama Y en español le pusieron surcidora migratoria común y este Y estaban trabajando también con mariposa monarca entonces, le, le, igualmente vi un video donde se le estaba poniendo un transmisor a una mariposa monarca y es lo mismo, se le pone en la parte ventral, ¿no? En la parte de la pancita. Y pegado, ¿no? El, el, la, el transmisor a la monarca, ¿no? Y en este caso, en el otro video que vi de la monarca, se veía que esto era totalmente piloto, o sea, era el momento en que estaban ellos probando que funcionara la técnica, lo pegaban, después se veía la, a los investigadores con su antenita dando vueltas por ahí y después una práctica que se hace mucho en telemetría, en radiotelemetría, es este cuando son animales que se mueven mucho, estreparte una avioneta y con tu, en, con tu antena estás dando vuelos para eh, poder detectar dónde está el animal al que le pusiste el transmisor.
1: Wow, eh, Me hiciste recordar las partes de un insecto, cabeza, tórax, abdomen. Y entonces sí, en, en la foto, que bueno, se las vamos a poner en, en Facebook, recuerden que ahí tenemos un álbum que se llama Antena Siruki. Van a ver, porque sí es sorprendente, es el tamañito que tiene este sensor y en efecto está en la parte del tórax. Ahí que no le esté afectando ni las patas ni nada.
2: Que, que no es un sensor realmente, es un transmisor. Ah, okay, porque acuerdo. el sensor es una cosa que va recogiendo información. Esta este la está transmitiendo, ¿no? Está mandando la señal y eso tú vas este con las eh, antenas y todo esto. Tú puedes eh, eh, obtener datos acerca de velocidad y distancia. Y bueno, unos, unos datos que ellos obtuvieron muy interesantes encontraron que... Eh, en general, o sea, las libélulas, esta libélula, Anax Junius, eh, viaja a 16 kilómetros por hora, ¿no? Wow, que es bastante rápido. Sí. Encontraron velocidades máximas de una de ellas de hasta 77 kilómetros por hora. Ay, la correteando. Probablemente. Y ese mismo bicho que registró esta velocidad, encontraron que un día y recorrió hasta 122 kilómetros de distancia volando no en la migración entonces es impresionante impresionante registraron también que vuelan muy alto, o sea muchas veces vuelan arriba de, de lo que de las nubes entonces para aprovechar los vientos que están a esa altura entonces este normalmente están los insectos por ahí pero no los vemos no uh -huh. y una cosa que también me pareció muy interesante es que registraron que normalmente en clima cálido las los bueno estas eh, especies ...viajan mucho más rápido... ...pero llega un momento en que se pone tan caliente... ...que tienen que bajar la velocidad... ...entonces obviamente eso... ...hay implicaciones para toda la cuestión del cambio climático global... ¿no? ...o sea, que va a, a lo mejor... ...afectar cómo están migrando estos insectos... ¿no? ...entonces... Eh, ...la realidad es que es un, eh, un, ...mucha información la que existe... ...hay una aplicación por ahí que se llama Dragonfly ID... ...está para las... iOS eh, y para Android... Este, ...yo ya la revisé, también tiene mucha información... ...trae fotos, trae mapas de distribución este trae la descripción también de, de estas eh, libélulas, son libélulas americanas todas las que están ahí y, y bueno este yo me quedé muy impresionado de lo, de lo que están haciendo este la verdad también igual que tú este yo no tenía de, de tanta de tanto trabajo que hay atrás de esto y, y bueno recuerden que las libélulas son una parte bien importante de, de los ecosistemas son ya lo dijimos son depredadores controlan insectos como las moscas y los mosquitos, pero aparte son presas de, de otros bichos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado ver a un pajarito ahí que, que ya le dio y se está comiendo una rica libélula, no? Se ve claramente. Y otra cosa que también es importante es que son indicadores de calidad de agua. Las libélulas ponen sus huevos en, las, en cuerpos de agua, por eso están muy asociados a los cuerpos de agua. Y las larvas, como les decía, son acuáticas, entonces... Eh, las larvas solamente van a estar en sitios que tengan una calidad de agua aceptable, o sea, en sitios con, que estén muy contaminados tú no vas a encontrar larvas de libélula, ¿no? Entonces es un dato muy importante y, y está muy documentado también el hecho de que pueden funcionar como como indicadores ambientales, este, entonces bueno por donde se le vea, la verdad es que es un, una cosa muy bonita esta parte de las libélulas migratorias que yo creo que sí muchos de nosotros desconocemos el hecho de que están migrando y este y bueno en esta parte de la ciencia ciudadana yo creo que también podemos hacer una nuestro aporte eh, eh, me, me metí a ver la libélula esta que, que les comentaba que comía mosquitos el otro día y le tomé una foto la subí a naturalista que es la otra plataforma de ciencia ciudadana y resulta que para aquí para mi para Morelia es la primera registro de esa especie no, no, no quiere decir que no esté, pero nadie sabía na, nadie había tenido la oportunidad de tomarle una foto y subirlo a Naturalista, ¿no? Entonces, es, eso es bien importante porque entonces vamos haciendo que los mapas de distribución de las especies se vayan completando, ¿sí? Había un mapa muy interesante también en, una, en la aplicación esta que les comento, Dragonfly ID, en donde se veía cómo estaba Estados Unidos, estaba lleno de puntitos, porque eran registros de personas que habían tomado fotos de la, de una especie. Y pasaba a México y no había nada. Y obviamente eso no quiere decir que no se distribuya hacia acá, lo que pasa es que eh, la parte de ciencia ciudadana está mucho más metido en la mente no de allá en Estados Unidos que acá en México. Y de hecho, bueno, si nos ponemos a pensar en términos de, de ciencia ciudadana, incluso también pensamos en los pájaros, en las plantas, y a lo mejor los insectos, y en particular las libélulas porque luego son bien trabajosas de tomar no foto, ver, no las volteamos a ver. no o sea eh, Entonces vamos a tratar de, de hacer una eh, apreciación más amplia de, de todos los bichos ¿no? que andan por acá.
1: Adrián, esta aplicación que nos dices de Dragonfly ID, como de identificación, ¿es gratuita o sea, la puedo descargar? Sí. Perfecto. Y es que me, me, me pongo a pensar en muchas implicaciones. Uno, si las veo, probablemente cerca haya cuerpos de agua este, que tengan calidad, digamos, como para que estén ahí las larvas. Segundo, creo que sí es bien importante que aunque ahorita, bueno, cuando es época de lluvias y que salen los moscos, no estarles poniendo insecticida porque si no, estos moscos van a estar contaminados y cuando se los coman Aves o en este caso las libélulas Pues estamos promoviendo A afectarlas este Igual y no lo queremos pensar Es que hace poco este me tocó que un familiar Decía, híjole, es que hay muchísimos Le Dije, bueno, pues hay que poner igual una veladora De citronela o comer quizás Algún incienso que promueva que se salgan De tu casa y claro, luego cerrar las ventanas O las puertas porque está muy complicado Que no quieras moscos y tengas todo abierto ¿No? Pero, pero evitar al máximo El uso de insecticidas porque vamos a afectar a alguien más por esta cuestión de la cadena alimenticia y, y porque se nos olvida esa parte, se nos olvida que, que la vida sigue aparte de lo humano y, y entonces como que hay que hacernos consciente. Y lo que dice es tomar la foto. Tomar la foto y además subir las plataformas, que son gratuitas. En su celular también pueden descargar esta aplicación de naturalista o, o inaturalista, si lo encuentran. Subir la foto, te la identifican y, y es una maravilla. Es realmente útil para la ciencia mexicana y útil también para uno porque empieza a conocer lo que está alrededor.
2: Y bueno, la ciencia global, ¿no? También. Claro. Sí. Y un dato que no les dije y que también me, me quedé un poquito impactado, fue que... Estas velocidades que les comenté, las velocidades promedio que, que registraron con, con los transmisores, ¿Sí? ellos, los investigadores, suponen que son mucho más altas, porque obviamente ah. el transmisor les está afectando, o sea, no, no, no hace que no puedan volar, pero es un peso que tienen ahí colgando y seguramente su velocidad puede ser mucho más alta, pero pues no se puede registrar sin el transmisor, ¿no? Entonces, esos 77 kilómetros por hora, a lo mejor, no sé, digo, lo estoy, eso lo estoy inventando ahorita, ¿no? Pero podrían llegar a 100 kilómetros por hora, ¿no? O sea, no sería tan extraño, ¿no?
1: Sorprendente, Adrián. Pues gracias por compartirnos y en Facebook igual les podemos poner el link a este artículo que Adrián eh, revisó y que fue lo que nos compartió el día de hoy. Pasemos a nuestro siguiente tema. A ver, Linda, ¿qué nos vas a preguntar? Bien,
3: si ¿sí han ustedes visto sargazo en alguna de las playas que han visitado. A
1: ver, Adrián.
2: Pues yo no sé si era sargazo, yo supongo que sí, pero era como una... O sea, me lo encontré alguna vez en alguna playa y este, ya fuera de la playa es como un, una... Imagínense, como una hoja ahí, este, <risa> como con el borde muy... con Como holanes y este, muy dura, o sea, era muy dura. Me acuerdo que la pisé, iba descalzo, este, ya la recogí y tenía unas pelotitas que según yo entiendo son los flotadores, ¿no? Que les sirven para es una alga que está flotando, ¿no? libremente en el mar y entonces, este, y me dio mucho gusto porque eso me pasó cuando estaba estudiando biología, entonces como que era juntar la, la parte de la teoría en el salón de clases y después ver que sí existía, ¿no? este, el sargazo.
1: Sí. A mí, yo, yo bueno, de hecho, creo que no sabía que se llamaba así. Cuando estaba niña, andaba caminando en una playa en Lázaro Cárdenas. Y pues ya saben, uno anda explorando. Entonces, de repente, vimos algo como una planta aplastada ahí en la arena. este Y sí le vi que tenía como unas pelotitas. Lo que nos dijeron los tíos es, no se acerquen, no lo agarren. Y yo en ese momento, la verdad, no, no tuve idea de, ni de qué era, ni que si picaba o no o qué. Entonces, ahorita que Adrián la describe pienso que era sargazo, no he tenido la oportunidad de verlo en otra ocasión porque no han dado mucho en la playa este pero platícanos, a ver, ayúdame a descubrir quién es o por qué tiene esas pelotitas
3: Ajá. bien, pues eh, hoy platicamos del sargazo que esta palabra este se refiere al género sargazum,
1: que son plantas eh, que viven en el mar y que nos vamos a quedar ahí detenidos porque casi nos vamos a una pausa, no se vayan, regresamos
0: desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, Escuchas, Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y pues Linda nos va a platicar de los sargazos. A ver, cuéntanos primero cómo las reconocemos. Bueno, pues
3: es una alga este, que vive en, en casi todo el mundo, eh, alrededor de 400 especies tiene. En el mar. En el mar, ajá, ajá, sí. Y este y esta alga se puede reconocer por su color, pertenece a la clase de las feoficias, que son algas pardas, café clarito, eh, Son también puede ser verdes negruzcas, depende del tipo de, de la especie. Y bueno, las vamos a... a, a a ver, que tienen una estructura muy sencilla. Tienen un pie de fijación las que se fijan a las rocas. Las que flotan, no. Eh, también pueden tener una especie de raíces, sí, como una especie de, de fibritas, que son llamadas rizoides. Y tienen un talo o un tallo simple y sencillo. Y láminas. La hoja son unas láminas que dependien, dependiendo de la especie pueden ser láminas muy largas o, o láminas muy cortas. Sí, son de unas texturas muy duras. Eh, generalmente se encuentran entrelazadas algunas llegan a medir varios metros y otras no pasan de 5 centímetros o sea hay una gran variedad de tamaños y efectivamente en algunas especies se presentan estas bolitas o vesículas llenas de gas, de gas nitrógeno que les permite flotar el flotar para las algas para este tipo de algas es muy importante porque las mantiene en contacto con la luz solar y poder así este, realizar la fotosíntesis que es así como un proceso que les va a permitir generar todos, y producir todos sus nutrientes.
1: Oye, mi linda, entonces cuando uno piensa en sargazo no es solamente una especie, sino que pueden ser varias que están como conviviendo juntas en el mar.
3: Sí, sí. Por ejemplo, eh, eh, hemos escuchado eh, últimamente sobre todo este problema del sargazo en, en las costas del Caribe Mexicano. Y sí, efectivamente, eh, hay dos autores, Castillo Arenas y Drekman, que se pusieron a observar y a investigar eh, pues qué era ese, toda esa masa, uh -huh. todas esas arribazones impresionantes de algas que están llegando a estas zonas y encontraron eh, específicamente que llegan 40 especies, wow. 12 especies de clorofitas que son algas verdes, uh -huh. 14 de feofitas que son algas pardas, donde están al, especies de sargazo y 14 especies de rodofitas que son las algas rojas, entonces hay un surtido ahí muy interesante y dentro de estas algas que llegan al Caribe hay siete especies que pertenecen al, geren, al género Sargassum y curiosamente esta estas siete especies conforman el 80% del peso en seco de un kilogramo de esta de este material que se recolectó en, en las playas.
1: O sea, poquitas especies, pero muy numerosas porque
3: se reproducen muy rápido. Sí, y de estas especies, más o menos el 40% son de talla grande, que pueden ser eh, susceptibles a, a utilizarse. En, al, en algún proyecto y el resto son de tallas pequeñas, menores de 5 o 6 centímetros, son muy pequeñitas y estas solo se encuentran ahí como, estas chiquitas se encuentran pegadas a las grandes.
1: Oye, linda, ¿y por qué se reproducen tan rápido? O sea, este, ¿le sale alguna florecita? O, ay, bueno, no, ¿verdad? No. No, estas especies
3: eh, de algas no tienen reproducción sexual, por lo tanto no tienen estructuras para la reproducción. Se reproducen de manera vegetativa, o sea, de manera sexual, eh, por clones. O sea, un pedacito va generando otra y así se va reproduciendo. Y al final de cuentas son masas de algas las que están este, llegando a a las playas y que están generando una serie de problemas. También se está mencionando que la reproducción excesiva de estas algas se debe a la contaminación de los mares. Eh, ¿De qué manera? Bueno, pues todas estas descargas de las industrias, de, descargas este, agrícolas con residuos de fertilizantes y todas las aguas residuales de, de las ciudades este, llevan una gran cantidad de, de materia orgánica que... Para las algas es así como que el fertilizante ideal para que puedan crecer y reproducirse de manera más rápida, considerando que ellas eh, su ciclo más o menos lo realizan de reproducción en 18 días. Entonces ¡Wow! la, la cantidad de biomasa que pueden generar en cosa de unas 4 o 5 semanas se puede ir duplicando rápidamente.
1: Ahora entiendo, y bueno, y lo que va a pasar es que si llegan a las orillas de la playa, pues obviamente se mueren al no estar adentro del mar, y entonces empiezan a descomponer, y me imagino que los aromas, y bueno, tanto ocupan un espacio como aroma no es tan agradable para el que quiera andar en la playa.
3: Sí, efectivamente, y curiosamente llega a playas donde eh, la cantidad de, de turistas es también otro factor que ahí está generando alarma, eh, los turistas que llegaron en el 2018 fueron 14.2 millones... Nada más los registrados que llegaron en avión. Falta considerar los que llegan en los cruceros, los que llegan de vía terrestre, etcétera. Entonces, hay quienes hablan de alrededor de 18 millones de personas, de turistas. Y todo lo que esto implica. Entonces, sí, efectivamente, llegan a estas playas donde llegan muchos turistas y están causando pues un, una gran conmoción en esta zona porque el retirar cantidades como 2.500 de metros cúbicos, por kilómetro
1: ¿De algas? de
3: algas es y de manera manual, porque en algunos casos no se puede meter maquinaria porque hay otros problemas que se generan a las dunas de arena que no son muy... Muy fuertes en estas zonas, son, son playas, sí, placas, son playas muy poco, son cortas y no muy profundas. Entonces, se tiene que cuidar todo esto. Si hay eh, arribazón de tortugas, por ejemplo, o nidos de tortugas, ah, pues. también se tiene cu que cuidar. Y de hecho están llegando y hay cerros de, de este material en las playas donde llegan las tortugas. Entonces... Eh, como dice More, el que lleguen, el que se estén descomponiendo, el olor fétido que generan, uh -huh. más aparte, considerar los lixiviados que esto, se, que esto produce, los lixiviados serían todos los jugos de la descomposición, todos los líquidos que se van a empezar a filtrar. Uh -huh. Entonces, estos líquidos pueden contener ácido sulfídrico, uh -huh. arsénico, que son sustancias que si llegan, por casualidad, a los mantos freáticos, pues van a causar problemas este, de salud. Y otro inconveniente es que el suelo en la península de Yucatán, en la zona de Quintana Roo, es un suelo poroso, es calcáreo, es carbonatoso, es un suelo que filtra, rápidamente los líquidos. Sí. Entonces, también el problema es de no retirarlas y irlas a poner donde, claro. donde, donde se sí. nos ocurra. Entonces, eh, es un problema grande, es un problema que hay dos este, investigadoras del Instituto eh, de las Ciencias del Mar y Limnología, de la UNAM que está en Puerto Morelos y ellas están hablando de que se tiene que hacer un plan de manejo integral, un plan de manejo donde el conocimiento científico, donde haya un marco jurídico, donde haya una propuesta de inversión y donde haya la participación de la gente local y también involucrar al turismo, porque es una gran este masa de personas en las que visitan esta esta región.
1: Oye, ¿y qué están haciendo con el sargazo? Porque bueno, si están toneladas casi a disposición, antes de que se descomponga ponga qué se puede hacer con ellos. Bien, entonces lo primero es recogerlo,
3: ¿sí? Y hay una serie de propuestas para el uso eh, del sargazo que ya, algunas ya están operando. Otras están en proyectos y también hay la intervención de algunos países que quieren eh, colaborar. Eh, primero está la producción de biocombustible, que ya se está probando y se está realizando. Otra es generar grandes centros composteros uh -huh. donde se utilice todo este producto como fertilizante uh -huh. para cultivos. Otro sería el utilizar estas algas para extraer los alginatos que tienen. Las algas tienen una gran cantidad de este polisacárido uh -huh. que se utiliza para espesar. Eh, algunos alimentos uh -huh. eh, en al cosméticos y para fabricar también algunos jarabes, por ejemplo, wow. y darles esa textura espesa. Wow. Eh, también se está, hay un proyecto en el que se está elaborando eh, o se está iniciando con el proceso de fabricar platos y vasos desechables con, con material de, de estas algas. Eh, hay una patente ya por una empresa que se llama Salgax, y que está produciendo abono líquido, cremas y un protec y protector solar. Wow. Y también tiene una patente ya para iniciar con la fabricación de papel. Uh -huh. Entonces, hay muchos proyectos, otro es para fabricar alimento para aves, eh, otro es este, para restaurar las zonas de dunas que ya se está haciendo, lo están utilizando como material para meterlo entre las, entre las dunas. Y la unidad de energía renovable del Centro de Investigación Científica de eh, Puerto Morelos está utilizando un proyecto eh, un proyecto para generar biogás en el que utilizan un hongo que se llama trametes irsuta. Es un hongo de estas orejas que crecen en la madera y, y se está utilizando para, junto con este, producir biogás. Eh, hay otra parte que a mí me pareció interesante y que es, el dicen ellos, el uso social que se le puede dar a este fenómeno. Sería de verlo como un valor social eh, sobre todo en donde se involucren las personas. En campañas de limpieza, sobre, invitando a los jóvenes locales y también a los turistas. En proyectos escolares, eh, donde los puedan ellos tener su composta utilizando este material y después utilizarlo para enriquecer sus jardines o sus hortalizas escolares. Y en educación ambiental, en las escuelas y para los turistas.
1: Oye, Linda, me sorprende como de un evento que puede des resultar desastroso, que el turismo, que se queja, que no sé qué, pero esto que nos describes del uso que les están dando es como sacar la mejor este, de las oportunidades y, y entonces para lo social, para el aprendizaje, para lo económico, no tengo bien el dato, pero por ahí he escuchado de alguien que los estaba usando como materia prima para hacer bloques para construcción de, de casas, Ajá, de viviendas.
3: Sí, sí, ya, ya se construyó una casa y siguen construyendo... Eh, Utilizan el sargazo junto con adobe y hacen los bloques y, bueno, ya se construyó una casa. Entonces, eh, también ahí es otra manera de utilizarlo y, y, bueno, es muy interesante. Y esto sí ya es un proyecto que está echado a andar, ¿no? Eh, otra cosa interesante es que eh, eh, al ver estos problemas, hay países que se han acercado con el interés de, también de obtener alguna pues algún beneficio en alguna industria. Eh, hay un intercambio que se hizo, eh, se firmó un pacto entre México y China había, hay un condado en China que tenían este problema con el sargazo y comenzaron a utilizarlo. Ahora ya se hizo un convenio donde México va a aportar eh, esta el parte del sargazo. sargazo de Puerto Morelos y ellos van a fabricar alrededor de 70 productos, entre ellos alimentos para humanos, y para animales. Wow. Eh, también hay otras inversionistas de Alemania y de Corea, Italia, Estados Unidos, que ellos también quieren eh, este, participar en la recolección y en la utilización de este material. Sí, bien, vamos a escuchar, vamos a una pausa y escucharemos una canción que se llama
1: El mar de los sargazos con Frankie. Muy adó con lo que estamos platicando. No se vayan, regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki Regresamos.
4: En medio de una noche maldita y desdichada, lo perdió todo jugando a bacará. No pasa nada, da igual. Apostando hasta la piel con genio y sangre fría, le virlaron como un nueve la mansión. Pasó a ser un pobre más en la gran vía, durmiendo en una caja de cartón. Evitando que la vida le diera más tarpazos Un buen día embarcó de polizón En el buque que en el mar de los sargazos Quedó atrapado en otra dimensión e Empezó a trepar entre flores abrazadas a los cascos de los barcos, de los aviones que volaban confiados hacia el círculo polar y fueron succionados por el mar y creó su hogar en un bello bimotor americano ya veterano, un DC-3 y en las noches estrelladas sale un rato a navegar en un velero blanco por el mar Se desplaza remando al buque escuela, hace un curso de aclimatación y los jueves participa en la zarzuela, marina en un maltrecho galeón. Empezó a vagar entre flores abrazadas a los cascos de los barcos de los aviones que volaban confiados hacia el círculo polar y fueron succionados por el mar de los sargazos
0: En V Radio escuchas Antena Siruki continuamos
1: regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y pues vamos cerrando con este tema de los sargazos, pero me quedó la duda escuchamos una canción que decía Mar de los Sargazos, ¿existe? Sí,
3: sí existe es una zona que está en el Océano Atlántico, en la parte septentrional, no, no tan al norte, y se encuentra más o menos entre, en el Atlántico entre Estados Unidos, la península Ibérica y el norte de África es una gran mancha es un de algas Ajá. que están ahí concentradas y muy tranquilas. Flotando. Flotando. de Más o menos mide cinco millones de kilómetros cuadrados. Más
1: o menos. Sí. Sí.
3: Es, es muy grande. Y bueno, es un ecosistema en sí ya. Eh, esta, este ecosistema eh, proporciona repro, eh, alimento, protección a muchas especies de peces, a especies de, de invertebrados, este, cangrejos y otra serie de invertebrados marinos claro. que ahí llegan y además produce sitios de reproducción. Por ejemplo, está el registro de dos especies de anguilas que llegan allí a poner sus huevos. Migran a esta zona del mar de los sargazos a poner sus huevos y bueno, es un, un ecosistema importante. E incluso ya tiene sus especies endémicas, ¿sí? Por ejemplo, hay dos especies de sargazum endémicas que llegan acá a las costas de del Caribe mexicano. Entonces, lo que nos está eh, diciendo esta, esta, este gran ecosistema es y en la llegada a la península es que seguramente eh, este ecosistema eh, se está viendo afectado porque, por el cambio climático. Eh, este ecosistema se mantiene más o menos tranquila el agua en esa zona. Las corrientes, hay tres corrientes que convergen, la del Golfo, las ecuatoriales y las del Atlántico Norte. Y entonces esta zona queda así como que, muy tranquila, el movimiento es muy tranquilo y le permite mantenerse ahí, pero ahorita con el calentamiento global eh, se está viendo que hay alteraciones en, en las corrientes, en, al aumentar la temperatura del mar las corrientes también cambian en cuanto a su velocidad y hay desprendimientos de material hay desprendimientos de algas que que se supone que están bajando por las corrientes y entonces llegan esas corrientes a frente a Brasil, van subiendo, Costa Rica, Cuba y llegan también al Caribe. Entonces, al encontrar dos especies endémicas del Mar de los Sargazos, eh, esto nos hace sugerir que, que, vienen, se que se desprendieron y andan por ahí flotando y reproduciéndose en, en el mar contaminado, ¿no?
1: Oye, Linda, y nada más un comparativo, o sea, este en el 2018 decías que fue como sorprendente la cantidad de sargazo que llegó a las playas eh, mexicanas del Caribe. ¿Hay algún referente de cómo estaba antes? Sí,
3: eh, hay dos investigadoras del Centro de, del Mar y Limnología en Puerto Morelos que nos ponen los datos de que en 2015 se recolectaron 2.500 metros cúbicos por kilómetro de playa. Y en tres años, en el 2018, la cantidad recolectada en un kilómetro de playa fue de 45.800 metros cúbicos. Wow. Es desproporcionado eh, e impresionante el, el aumento de, de estas
1: algas que llegan al, al Caribe mexicano. Pues todo un tema de verdad para reflexionar y considerar. Y bueno, si estamos informados, pues por lo menos saber cómo cómo actuar o cómo favorecer este con iniciativas locales. Para sacar el mejor provecho ya sea de aprendizaje o de acción este, de tanta materia orgánica disponible. Gracias, Linda. Bueno, pasemos al último tema y yo les quiero preguntar, cuando escuchan la palabra hongo, ¿qué se les viene a la mente? Los pitufos. Ah, ok, muy bien, Adrián.
3: ¿Y tú, Linda? Los recorridos a, a observar hongos y, y maravillarnos de la
1: gran variedad y colores que hay. Oh, fíjense, qué, qué interesante. Hay gente que cuando piensa en hongos puede pensar en enfermedades. Algunos pueden pensar en descomposición, en, al, en comida, en comérselos, u otros en que a lo mejor al día anterior se les hongueó el pan que tenían ahí que se iban a cenar, ¿no? Este, Fíjense que en el planeta está considerado que existe, estos son datos de la Conavio, eh, 100.000 especies de aves, de aves, perdón, de hongos, y para México están descritas 6.000 mil. Eh, esto nos habla de que los hongos, porque no solamente existe el de los pitufos, ese que es famoso porque tiene como un sombrero rojo con unas este manchitas blancas y que es el típico hongo que tiene un pie y tiene un sombrerito, pero hay otros tipos de hongos como en efecto en el hongo del pan que parece algo algodonoso que le sale y que puede ser color verde o puede ser este, negro o bueno, variado y, y es que los hongos están tan presentes en nuestras vidas porque finalmente son un ser vivo que, que promueve la descomposición de la materia orgánica cumple una función muy importante entonces hay gente que los ama hay gente que los odia, hay gente que no los conoce y hay gente que no sabe ni cómo se escribe la palabra hongo, porque he visto a veces que los ponen sin H. Entonces, bueno, lo que yo les quiero compartir es una experiencia que tuve trabajando un proyecto sobre hongos con unos chicos de cuarto de primaria y con base en eso, aprovechando que quizás este, algunos anden en la escuela o tengan la oportunidad de que sea tiempo en que hay hongos, que van a salir justamente despuesito de que empiezan las lluvias, pues es el mejor momento para poder tocar este tema. Hay algunos maestros que conocemos que dicen, ay, jolí, ¿cómo le hago? O sea, ¿en qué orden o ¿qué, qué sugerencias me haces para que lo haga en orden y que, bueno, sea una experiencia positiva, que genere el asombro y, y porque luego, pues, uno la puede regar en el camino, ¿verdad? Entonces, eh, van algunas recomendaciones que igual aquí me van a ir ayudando a enriquecer mis compañeros. 12 recomendaciones. La primera, cuando van a hacer este, este mmm, proyecto o van a abrir el tema, pues sí les sugerimos que lo hagan en temporada de lluvias, en temporada de hongos. Ustedes dirán, ay, híjole, pues a lo mejor estamos en, en verano o no, estoy en, en marzo, este pero ¿cómo consigo? Bueno, una alternativa podría ser si en tu localidad o donde estés, a lo mejor hay algún productor de hongos, alguien que se dedique a, a reproducirlos y a venderlos. Si tienes eso, pues igual y se adecua a, cual tiempo de, a cualquier tiempo del año, si no, pues en la temporada de lluvias. Esa sería la primera recomendación. La segunda es que te sugerimos que lo abras como proyecto. ¿Qué significa eso? Que con tu grupo, que puede ser niños, adultos o con quien quieras trabajarlo, partan de hacerse cuatro preguntas que respondan por escrito en un, y que lo pongan hacia la vista este, para que pueda ser una guía de trabajo. Partir de preguntarse qué sé, o sea, qué es lo que saben acerca de los hongos. Dos, ¿Qué les gustaría saber? Y eso generalmente se formula a manera de preguntas, saldrán un montón. La tercero es, ¿cómo voy a averiguar las respuestas a esas dudas que tengo? Y lo cuarto es, ¿cómo lo voy a compartir? Porque seguramente de toda esa exploración, pues van a surgir ideas de, ¡Wow! no me lo quiero dejar yo! Quiero compartirlo con mi mamá, mi abuelita, mis compañeros, otros maestros. Entonces, el de antemano este, te surgen ideas de cómo lo vas a compartir, puede ser muy, muy interesante y, bueno, acorde con tus posibilidades. Si dices, híjole, aquí no tenemos ni para sacar una copia, bueno, pero tenemos la posibilidad de hablarlo y entonces armar una exposición verbal este para los compañeros o quien se decida hacer. Eh, entonces, esa es la segunda recomendación, se abra como proyecto respondiendo estas tres preguntas. Eh, tercera recomendación. Eh, que todas esas dudas que surgieron de qué quiero saber, pues se ordenen en bloques lógicos, es decir, lo lógico sería primero saber, bueno, qué es un hongo, qué le gusta, dónde vive, para después ya ir a cosas más complicadas, que sería a lo mejor saber cómo, si lo reproduce alguien en su casa o cómo le hace. Uh -huh. Cuarta recomendación, ubicar eventos locales. Es decir, si acaso en tu comunidad hay un museo o hay un productor de hongos o incluso hay una escuela donde, híjole, aquí salen cada año hongos en el jardín, eso te va a ayudar para tener como sitios de primera mano y que puedas vivir una experiencia en vivo.
2: Por ejemplo, aquí en Morelia, ¿qué ejemplo hay?
1: Ah, pues aquí en Morelia existe el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana, que como Linda comentó al principio, dice, no, yo pienso en hongos y pienso en los recorridos. Y esos recorridos en los que has participado han sido del museo, ¿cierto, Linda?
3: Sí, cada año organizan un recorrido y van a, a lugares o a sitios donde hay una gran variedad de especies. Y bueno, vas con especialistas que te van contando y platicando sobre estos hongos.
1: Claro, y te maravillas de ver cuántos hay alrededor de la ciudad. Quinta recomendación poner una mesa de observación y ustedes dirán, ¿mesa? ¿cómo? puede ser incluso un tapete de observación eso consiste en que se les pide a los estudiantes en que traigan de sus casas cosas que tengan que ver con hongos, y es maravilloso, algunos traen libros, otros traen una revista algunos se traen el pedazo de pan hongueado que estaba en la casa, pero está muy bien, se puede poner ahí, porque además se van a sorprender cómo cada quien desde su experiencia cotidiana vive a los hongos, y esa mesa de observación se mantiene durante todo todo el tiempo que esté el proyecto. Sexta recomendación: planear actividades que se involucren todas las materias eh, que cubran o que tengan que ver esos chicos. Si, por ejemplo, ven matemáticas, puedes poner acertijos. Si están viendo español, caligrafía, les decía. hongos se escribe con H, con G. Bosque se escribe con B de burro y no V. Cosas así este, que tienen que ver con los hongos. Ciencias naturales: pues desde pensar, este, hay un experimento padrísimo que es con eh, la levadura, esa que usas para los panes, le pones agua caliente, le pones azúcar, metes todo en una botella, lo sacudes, le pones una, una, este... Un, un tapón, sí, un, es un globo, un globo, de se lo pones en la boquilla y vas a ver cómo se infla por la generación de dióxido de, de carbono que se produce de que las levaduras se están alimentando. Es maravilloso. Eh, y bueno, así en geografía, donde viven esos hongos, civismo, sí desde la parte del respeto, la responsabilidad, Arte. el escuchar a, a los otros. Arte. Arte, por supuesto, sí, algún títeres que les ocurra, un cuento, una canción, en fin. Eh, séptima recomendación, acudir a expertos, como bien dice Linda, ver si tienes una universidad cercana que justamente sepa de ellos para que te ayuden a asesorar. Octava recomendación, salir al campo, no pierdan la oportunidad de ir al sitio y ver cómo son en la vida real, de qué tamaño, qué les gusta. ¡Novena recomendación! Compartir lo que estás aprendiendo. Si, por ejemplo, fuiste al campo y entonces estuviste colectando hongos, algunos, aunque sea uno, ponerlo en exposición y platicar de cómo fue y si sabes de quién, de quién se trata, mucho mejor. Décima recomendación, evaluar. Es importante recuperar con los estudiantes y con todos qué les gustó, qué descubrieron, qué cambiarían, y también la parte numérica, o sea, se si entregan productos, pues ahí puedes medir participación, calidad de entrega, esas cosas son importantes. Onceava recomendación, se abre a nuevos temas, a lo mejor los sentidos del cuerpo, los reinos de los seres vivos, las culturas prehispánicas, que onda con ellas y los hongos. Y doceava recomendación, hagan registro fotográfico, para que entonces después puedan compartir la experiencia esto fue muy veloz y estamos cerrando esta emisión
3: bien, en esta emisión primero hablamos de las libélulas migratorias, después reflexionamos sobre el sargazo y cerramos platicando sobre cómo aprovechar el tema de los hongos en el aula
1: nos despedimos muy rápido,
0: hasta luego adiós,
1: adiós, adiós. hasta luego, adiós
0: Antena Siruki acciones pequeñas grandes cambios, otra forma de comunicarnos